0: Bienvenue dans le podcast du lundi. Salut Thierry euh, Salut Michel Alors tu copilotes toujours copilote.com et comme tu ne fais pas les choses à moitié, copilote c'est K-O-O-P-I-L-O-T.com
1: Exactement Michel, copilote c'est une place de marché à destination des entrepreneurs pour piloter au quotidien leur activité avec des outils en gestion, en coaching, en formation et en conquête client.
0: Alors aujourd'hui on va rentrer dans le dark ça fait peur hein, quand on dit ça comme ça. Euh, on va parler aussi de formation des commerciaux dans un instant pour apprendre à mieux vendre dans ce monde d'après. Ça sera la pépite de la semaine. Et puis, on va parler aussi de cette nouvelle génération de brossadans. Ça change tout, d'autant que nous allons tous tomber le masque dans quelques jours. Bon, allez, on commence par le dark. Un mot qui est devenu à la mode, d'ailleurs, dans ce monde d'après. On parle beaucoup de dark stores. Ce sont des magasins en ville qui n'accueillent aucun client physique, mais qui servent d'entrepôt pour les livraisons à domicile en un peu moins d'une heure. Eh bien, il y a aussi, après les Dark Store, les Dark Kitchen-Thierry.
1: Eh oui, bienvenue dans le monde, dans, dans l'autre côté de la force, je serais tenté de dire. Tu sais qu'avec le télétravail et puis les, les nouveaux modes de travail dont on parle régulièrement dans cette émission du lundi matin, euh, se faire livrer des plats euh, du restaurant chez soi, c'est pour certains devenu, ou certaines devenues, une règle. Mais pour les livrer dans les meilleurs délais, il faut des cuisines proches de chez vous. C'est ce qu'on appelle les Dark Kitchen. Ce sont des cuisines fantômes, elles sont vraies, ce sont des vraies cuisines, mais on les appelle des cuisines fantômes. Elles se multiplient notamment dans, dans les grandes villes et certainement aussi très vite dans les villes moyennes, voire en milieu rural. Je t'avoue que j'en ai pas trop vu en milieu rural, mais plutôt dans des villes moyennes. L'objectif étant de livrer dans des délais, des délais courts des plats cuisiniers chauds et prêts à être consommés.
0: Ouais, mais tu verras que ça viendra aussi dans le milieu rural. Euh, je voulais en parler, mais euh, la population change. Il y a beaucoup de gens qui s'installent aussi en milieu rural. Alors aujourd'hui, il y a souvent, euh, je dirais, l'artisan traiteur qui fait ça. Mais je pense peut-être à terme, on va en retrouver de véritables solutions aussi dans ce dans ce monde-là. Petite explication de texte pour commencer, Thierry. Euh, euh, la dark kitchen. C'est quoi C'est de vraies cuisines pour les restaurants grands, sans clients Oui, c'est des grandes
1: cuisines identiques à celles des restaurants, mais uniquement destinées à la vente à emporter. C'est un restaurant, finalement, sans salle à manger, sans public. Tu me diras, en ce moment, le sans public, c'est un peu tendance, mais j'espère qu'on va revenir très vite à la vie normale. Mais c'est quand même, en fait, des salles de restaurants, des grandes cuisines identiques à ce qu'on peut trouver dans des salles de restaurants.
0: Ouais, oui, mais enfin, il y a des questions qui se posent. Euh, D'abord, pour les restaurateurs dits classiques, les vrais restaurants, est-ce qu'ils ne sont, est qu sont pas en train de se faire chipper finalement un nouveau marché avec ces cuisines fantômes Et puis la deuxième question, je vais un petit peu plus loin, est-ce qu'on n'est pas là en train de vivre un effet de mode ou peut-être une tendance de fond C'est pas faux. Deux questions, deux réponses, monsieur
1: Michel. Pour les restaurants dits classiques qui accueillent les clients, ils ont un avantage sur ces dark kitchen car ils peuvent désormais servir en salle pratiquement de manière normale même si le pass vaccinal est toujours en vigueur et qu'il pourrait bien être levé fin mars, début avril. Et puis ensuite, si tu veux, les Dark Kitchen ont tout intérêt à faire du volume et avoir une solution de livraison fiable, ce qui a un certain coût, hein, je ne te le cache pas. Et puis, il faut bien se l'avouer, aller au resto, entre nous, c'est quand même plus sympa. Je suis d'accord. Et puis, deuxième réponse, puisque tu avais deux questions, en fait, dans ce que tu me posais, ah, euh, le deuxième sujet, c'est l'effet de mode aux tendances de fond. Ben, nous sommes dans le monde d'après, Michel. Donc, nous vivons, travaillons et nous consommons Autrement. Euh, par exemple, pour David Cheng, qui est directeur commercial de Loca Cuisine à Toulouse, qui a ouvert une Dark Kitchen de 400 mètres carrés, il nous dit que c'est tout à fait dans l'air du temps et ça va même durer après la crise. Certains ont souhaité garder cette habitude prise pendant les confinements. Tu te rends compte mmh. ouais. Et toi, tu te fais livrer aujourd'hui, Thierry ben, Je ne me fais pas livrer parce que j'ai la chance d'habiter en proximité et entre nous, je vais au marché choisir des produits du quotidien. Quoi.
0: Ah, ah, juste, tu parlais du prix tout à l'heure, il faut savoir, hein, et, et c'est est une estimation, il hein, faut être clair, mais pour chaque repas livré à domicile, les cuisiniers laissent environ 30% du prix de la commande, donc de la note, au service de livraison. Et je voudrais ajouter aussi que les dark kitchen et les dark stores, d'ailleurs, sont peut-être les nouvelles activités de centre-ville, voire les nouvelles usines urbaines créatrices d'emplois. Alors, on imagine facilement que les artisans traiteurs en zone rurale ont tout intérêt, je le disais tout à l'heure, à trouver des solutions de livraison efficaces, même si ça existe déjà dans certains cas, la croissance démographique dans certaines régions, sans oublier le vieillissement de la population, qui souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. Et c'est d'actualité sont autant de nouveaux clients. Et toi, tu cuisines donc chez toi, Thierry. quoi
1: eh ben Moi, je cuisine chez moi. Alors, je ne suis pas un très grand cuisinier, je te l'avoue. En fait, je, je compte sur l'équipe de cuistots en cuisine qu'on qu a à la maison, ouais. qui est beaucoup plus performante que moi, mais je sais cuire à neuf. Ouais.
0: Allez, on passe à la pépite de la semaine. Il s'agit de
1: qui, Thierry alors, la pépite de la semaine, c'est quelqu'un en particulier que j'ai découvert il y a maintenant quelques mois, qui s'appelle Christian Kutman, qui est conférencier, qui est formateur commercial. Il est vraiment, en fait, très actif, très, comment dire, bienveillant. Il va vous apporter tout ce qu'il vous manque en termes de formation, de compétences pour closer une négociation, pour apprendre à mieux vendre pour avoir une meilleure posture dans votre quotidien en tant que vendeur. Et même si vous ne l'êtes pas, vous allez le devenir grâce à lui.
0: Ça, ça, ça veut dire quelque part que l'on ne vend plus comme avant.
1: Et oui, maintenant, il faut se mettre dans une autre posture pour vendre. On est face à des écrans pour vendre, le présentiel va revenir, mais le premier, le premier pas qu'on fait vers un client, il est bien souvent à distance. Et après, on se rend compte dans la vraie vie. Donc effectivement, les nouveaux modes de commercialisation appellent des nouvelles méthodes de vente et Christian Kotman est l'homme qu'il vous faut pour cela.
0: Voilà. Pour finir, je voulais vous parler de Baracoda et de leur brosse à dents connectée qui s'appelle Colibri, qui est déjà distribué par Colgate et les fondateurs sont français. Ils développent d'autres objets communicants pour la salle de bain, ainsi que des outils de communication sécurisés, bien entendu. Mais la société rentable, depuis 5 ans, il faut quand même le dire, vise une introduction en bourse pour poursuivre sa croissance. Et puis, il y a d'autres petits Français spécialisés dans les brosses à dents. Il y a My Variation qui se lance dans de nouvelles brosses à dents électriques sur abonnement. Et pour ma part, moi, je suis en train de tester en ce moment White Brush. C'est made in Vion, hein je vous raconterai ça prochainement et je vous en dirai plus dans le podcast de mercredi. En tout cas, les masques vont tomber le 28 février prochain. On a tout intérêt à reprendre soin de son sourire. Et dès maintenant, on arrête de faire la dos, hein, qui oublie de se laver les dents. Bon, on a mangé, on a appris à vivre et à vendre. On s'est brossé les dents. Elle pas belle, la vie, Thierry. Eh bien, écoute, elle est très très belle, la vie. Salut, Michel. Salut, je voudrais juste avant de partir, euh, vous dire que ce podcast, comme tous les autres de la quotidienne du Business Club de France des entrepreneurs, sont diffusés désormais sur la radio numérique qui s'appelle Ami Ami la radio c'est une nouvelle radio diffusée sur le DAB+ ou sur la RNT la radio numérique terrestre c'est très facile pratiquement tous les autoradios des voitures récentes ont cette norme de diffusion elle est très facile à trouver on est actuellement diffusé à Monaco à Paris et bientôt à Poitiers et à La Rochelle et là ça te parle Kier, quand je te parle de La ça Rochelle
1: ça me parle complètement La Rochelle j'ai hâte de d'entendre Ami la radio
0: ah, super, passe une bonne semaine Thierry, à lundi prochain
1: Merci, toi aussi Michel, à lundi prochain, salut